0: Willkommen beim Retro-Zirkel. Das ist Ausgabe Nummer 14 mit Martin.
1: Moin Moin und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, die Woche wieder äh, ein, ein Retro-Zirkel. Es ist ja nicht jede Woche. Ich weise nochmal drauf hin, gleich für mich nachher, wenn ich dann wieder sage nächste Woche. Aber diese Woche ist tatsächlich Retro-Zirkel und ähm, wir haben ein ähm, Japano-Rollenspiel gespielt. Japaner, ich würde es ja als Action-Adventure bezeichnen. Action adventure JRPG, ja. j, j action rpg
0: Ja, irgendwie so. Okay. Ja, aber J ist Weil... schon wichtig
1: an der Stelle, glaube ich. Meinst du? Ich finde schon, um das einzuordnen. Also da, das ist ja doch schon sehr, sehr typisch, denke ich, für für so.
0: Jammer. Was macht ein westliches Action-Adventure aus? Äh,
1: ich glaube, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. Oder <lacht> vielleicht World und Flashback und so, aber
0: weil bei Rollenspiele kann man ganz gut unterscheiden, finde ich, zwischen J und W. Okay. Also ich fand mich äh, teilweise auch so ein bisschen an Pokémon erinnert. Aber
1: wir müssen erstmal sagen, um was es um okay. eigentlich geht.
0: Genau. Ähm, Mystic Quest in Deutschland. Mhm. Und in Japan, wenn wir schon das J angesprochen haben, Seiken und Setsu. Mhm. Was der Vorgänger damit ist von Secret of Mana und einer ganzen anderen Reihe von Mana-Spielen, also genau. der Anfang der Mana-Reihe. Und zur maximalen
1: Verwirrung heißt es dann in Amerika Final Fantasy Adventure.
0: Ja, dabei sollte man aber vielleicht noch sagen, dass es in Japan ja auch schon Seken Setsu Final Fantasy Gaiden hieß, also
1: genau. Side Story quasi, also so eine Nebengeschichte ja. von Final Fantasy. Genau. Ja. ja, war mir gar nicht bewusst, dass irgendwie Secret of Mana und Final Fantasy so eng miteinander verbunden sind.
0: Ja, aber ich glaube, da haben sie auch einfach nur den Namen genommen, weil Final Fantasy gerade bekannt war. Wahrscheinlich, also man, ja. Also man kann ja vielleicht mal kurz so auf die Geschichte, also wir können ja mal kurz auf die Geschichte von dem Ding eingehen. Mhm. Weil ursprünglich war ja Second Setsu so geplant als ähm, riesiges Rollenspiel für das Famicom Disk System. Mit ja. fünf Disketten. Ähm, Entwicklung startete 87 und das Trademark für Saken and wurde halt 89 eingeholt. Okay. Und dann wurde das Spiel aus Kostengründen eingestampft, weil es Square mal ziemlich mies ging. Und Final Fantasy war dann der letzte Rettungsanker.
1: Genau, die Geschichte habe ich auch schon öfter gelesen. So, man, man war dann so budgetmäßig sehr am Ende und hatte gerade so alles nochmal zusammengerafft für Final Fantasy. So Und deswegen heißt es auch Final Fantasy, weil man schon damit gerechnet hat, dass es das Letzte ist, was man macht. Und ähm, dann hat es aber wohl abgehoben und es hat sich gut verkauft und Square ging es dann doch wieder besser.
0: Ja. ja, und dieses Spiel wurde dann halt eingestampft und da gab es dann auch einen Entschuldigungsbrief an die Vorbesteller.
1: Mhm.
0: Ähm, mit dem Hinweis kauft dann doch ähm, bitte Final Fantasy. <lacht> ja,
1: immerhin freundlich entschuldigt und äh, das Geld hoffentlich auch zurückgegeben, wenn man ja, denke ich doch mal Geld angezahlt hätte und, und aber gesagt, so ihr könnt aber auch das andere kaufen übrigens. Ja, man ja. hätte den ja auch einfach so wie es früher bei, bei Spielezeitschriften übrig war, üblich war, wenn die eine eingestellt wird, kriegt man plötzlich die andere im Abo.
0: Oh, das, das <lacht> kann ich nicht, aber das ist ja auch sehr unnötig <lacht> ja, naja, na auf jeden Fall ähm, gab es dann sagen nicht mehr und dann fand sich auf einmal ein Gameboy-Spiel in der Entwicklung namens Gemma Knights mhm. und dann fiel auf, dass man da ja noch dieses Trademark rumliegen hat.
1: Verstehe und da hat man sich gedacht, das klingt doch so vom Titel her eigentlich gar nicht so schlecht, da pfropfen wir jetzt das eine auf das andere.
0: Genau. <lacht> so startete dann segnensätze. Und weil halt Final Fantasy so gut am Laufen war, soweit ich weiß, hat man dann das Final Fantasy hinten dran gehängt mhm. und in den USA dann auch ein Final Fantasy Adventure draus gemacht. Okay. Und es gibt in den USA ja auch noch die auf dem Game Boy die Reihe Final Fantasy Legend. Ja. Und das ist aber die japanische Saga-Reihe, ähm, die dann auch spielt. Später, ich weiß gar nicht, ob die im Westen rausgekommen ist. So, ähm, später gab es noch die Romance-Saga auf dem Super Nintendo. Da bin ich mir recht sicher, dass das nicht in Europa rausgekommen ist und nur in Teilen in den USA. Ich verstehe.
1: Das ist auf jeden Fall alles so ein bisschen verwirrend mit dieser frühen äh, Square-Geschichte. Also aus meiner Perspektive. Ich komme da immer durcheinander und äh, vergesse immer, dass das eine mit dem anderen wirklich zu tun hat.
0: Naja, das wäre also erst mit, mit dem Namen. Naja, die Namen werden, glaube ich, auch erst sinnvoll im Westen auf Final Fantasy 7. Ja, in der Tat. Davor ist es ja irgendwie ein Mischmasch. Also Final Fantasy 1 ist 1, Final Fantasy 2 ist 4, Final Fantasy 3 ist 6 und ähm, Satan Entsetze ist Final Fantasy Adventure und ja, Unsaga und Lette und was nicht alles. Ja, genau. Also, ja. ja die wissen nicht so richtig. Nur ja, auf jeden Fall, wir haben das Gameboy-Spiel gespielt. Mhm. Später gab es dann noch eine Mobiltelefonfassung für... Mist, das habe ich nicht nachgeguckt. Also Mobiltelefon, und ich bin der Meinung, es kam bei Docomo raus.
1: Okay.
0: Ja, also, äh, ist, wenn man hierzulande irgendwie
1: japanisches Mobiltelefon sagt, dann ist sowieso... werden die meisten das eh nicht zuordnen können, für was das jetzt genau läuft.
0: Ja. ja. Also lief halt auf den damals noch total coolen japanischen Mobiltelefonen, die heute nicht mehr ganz so cool sind. In der Tat, ja. <lacht> da geht der ja so. auch langsam zum iPhone. Ja, so ganz langsam. Und ähm, was die Gamer-Fassung mit besserer Grafik und Sound war und wohl leichten Änderungen. Und es kam dann auch irgendwie eine Gamer-Advance-Fassung raus, die ich hier auch rumliegen habe, die dann Shinyako yaku also so neue Fassung von seegnen Hierzulande auch bekannt als Sword of Mana raus, die aber sich hauptsächlich storytechnisch an dem Spiel orientiert.
1: Verstehe. Ich Ach, muss aber sagen, so, so. die Bilder, die ich von dieser k type also von dieser Mobiltelefonfassung gesehen habe, die sind schon eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn ich das mit dem, mit dem Gamba vergleiche, dann hat man sich da schon mal ordentlich Mühe gegeben, das auch bunt zu machen und nochmal aber dem Original treu zu bleiben und trotzdem das halt irgendwie schön aufzuarbeiten.
0: Ehrlich gesagt, das, was ich von der Mobilfunkfassung gesehen habe, hätte ich die auch lieber als das Shinyako-Saken dann setze. In der Tat, ja, in der Tat. Ja. Ähm, wollen wir mal zum Spiel kommen?
1: Sollten wir langsam, ja. Sonst ja. reden wir zehn Minuten lang über die Geschichte und haben noch kein Wort gesagt, um was es eigentlich so wirklich geht.
0: Ja, wie fandest du es? <lacht> ähm, ich ich,
1: ich, ich fand es, wie gesagt, sehr rollenspielig eigentlich. Also, ich, ich, Action Adventure hätte ich jetzt spontan nicht dazu gesagt, wenn man mir gesagt hätte, ich sollte jetzt einordnen. Okay. Es ist ein actionlastiges RPG aus meiner Perspektive. Also, du rennst da halt rum und ähm, hast halt nicht diese, diesen, ähm, die, der Zug, also, also, wie heißt das? Du hast da quasi keinen turn-based ähm, Kampf, sondern du hast dann Realtime, ähm, ähm also eine echtzeit -Kampf mhm. Sprich, du, du hämmerst auf deine Knöpfe und schlägst dann um dich. Ähm, statt eben so jeden Zug äh, gegen die Monster immer äh, einer zieht. Dann zieht das Monster, dann sieht man selbst wieder. Ähm, insofern, da, das war ungewöhnlich so äh, in diesem Kontext von ähm, hier ist jetzt so ein vom, vom Aussehen her doch sehr jrpg Spiel.
0: Okay. Naja, also ich finde es halt einen deutlichen Action-Adventure, weil es halt genau diesen Turn-Based Kampf nicht hat hm. und ähm, man ist ja doch, also die Sprüche, man man bekommt acht Zaubersprüche im Spiel, die bekommt man an festen Stellen, da ist nichts zu lernen. Man kann zwar ein paar Stats boosten, hm. man hat irgendwie eine große Auswahl an Rüstungen ja. und, und Waffen, also im Gegensatz zu Zelda, wo man ja irgendwie so ein bisschen was, äh, so drei Rüstungen hat und irgendwie zwei Schwerter und noch ein Bumerang, irgendwie so Kleinkram hat man da ja irgendwie ein Dutzend Rüstungsteile, also Helm, Rüstung in verschiedensten Fassungen und mit Stärken und Schwächen und das Gleiche dann auch mal mit Waffen. Ja, da hat man irgendwie auch alles
1: von Schwert über Morgenstern bis äh, Grappling Hook Dings da und. Äh, Die Sichel meinst du mit Grappling Hook oder? Da gab es auch nur diese Kette die, die, ja, das, also das die
0: Achso, die, die, ach so, ja, die Chain, ja, die, die ja, genau. Peitsche. Genau,
1: mit der man sich also auch über Abgründe dann rüber schwingen kann, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja und äh, wie du sagst, die, diese, diese Sichel, da ist irgendwie ein Haufen, Haufen verschiedenes Zeug mit dabei.
0: Ja, und ähm, da hat man halt noch vier Stats. Power, Stamina, also Stärke, Ausdauer, Willenskraft und Weisheit. Mhm. Wobei halt Stärke Schaden hochmacht, macht, Stamina, Lebenspunkte und Defense. Will macht so einen Balken voll, der eine Art, ja, der so eine kritische Attacke erzeugt. Mhm. Also ein Final Fantasy-Sprech wäre so ein Limit Break oder sowas. Genau. Und ähm, Wisdom macht halt, setzt halt die Magiepunkte hoch. Richtig. Und an sich muss man sagen, so diese
1: die, die Geschichte, ähm, die entfaltet sich ähm, schon relativ linear, indem man einfach von Ziel zu Ziel geschickt wird. So. also ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt nicht wirklich äh, überlegen musste, was ich als nächstes tun muss, weil schon immer klar war, jetzt muss ich dahin und das tun und dann muss ich dahin und das tun.
0: Ja, ja, aber das finde ich. Ähm jetzt auch nicht so und schlecht. Also nee, nee, also das finde ich auch
1: potenziell relativ gut, weil irgendwie so da in, in der Welt rumstolpern und nicht genau wissen, was man tun muss, das ist bei so einem Sandbox-Spiel vielleicht mal ganz interessant, aber so bei einem klassischen ähm, Adventure, Action-Adventure-Rollenspiel ähm, ist das irgendwie dann eher anstrengend.
0: Ja, und man hat ja auch eine schöne Oberwelt, also in der man sich frei bewegen kann, hm. spätestens ja. wenn man den Chocobot hat. Also
1: der Chocobot, ja.
0: Ja, also, also es gab, also es gibt in dem Spiel in Anlehnung an Final Fantasy auch Chocobo, hm. ähm, also die Rennvögel. Genau. Und der Chocobo bekommt äh, an einer Stelle findet man ähm, bekommt man einen Chocobo mit ähm, Cyberbeinen und das ist dann der Chocobot. Der Chocobot. Der kann dann über Wasser auch laufen und damit ja. hat man dann die komplette Weltkarte <lacht> zur Verfügung. Die auch gar nicht mal so klein ist, vor allen Dingen für ein Gameboy-Spiel. Ja, also wir, wir
1: haben ja da auch die ganze ähm, Literatur und die, die, die Strategiezeugsgeschichten so bemüht, die es im Internet gibt. Und äh, da gibt es ja unter anderem auch so komplett gezeichnete Karten nochmal, wie das alles aussieht und das ist schon ein Haufen Zeug.
0: Ne, ja, das Coole war, ähm, also ich habe ja damals Final Fantasy Adventure gespielt hm. als Kind. Ich habe das irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Anfang der 90er und da war eine Karte bei von der Oberwelt. Krass. Also eine komplette Karte mit quasi so aus Screenshots gemacht, mhm. mit den ganzen Stadtnamen und so und damit konnte man sich ganz gut orientieren und auf der Rückseite gab es dann eine komplette Liste mit ähm, der Ausrüstungssachen, die es so gibt, so mit allen Interessant. Tränken, Ausrüstungsteilen. Also es war total cool, weil man uns da sehr gut orientieren konnte, was was ist und ja, ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht, wie, wie ausführlich damals
1: Handbücher noch waren. Ja, also ja. Ist, dieses Handbuch geht irgendwie los mit, hier jetzt die Story, äh, wir müssen dir die erzählen, wenn du die Story nicht liest, dann verstehst du nicht, um was es geht und so. Und dann erstmal fünf, sechs Seiten äh, irgendwie Einführungen in äh, den Mana-Baum und die Gamma nights und ähm, die, ganze, die ganze Welt da. Ähm, ja. Was man auch im Spiel dann gar nicht so direkt mitbekommt. Also, es das ist ja tatsächlich so, dass man da erstmal das Handbuch lesen muss, um so diese Einführungsgeschichte zu lesen. Und dann irgendwie aber wirklich äh, alles haarklein äh, äh, erklärt, äh, wie alles funktioniert, bis inklusive dann der Section mit äh, Strategie für, für alle Level. Also, ja,
0: na, dem, ja, und dem Walkthrough halt bis zum ersten Dungeon. Ja. Also, bis durch den ersten Dungeon durch und ich fand das auch ziemlich cool also es war also ich das war ein dickes Handbuch und ähm, ich möchte zum Beispiel diese Vorgeschichte nicht am Bildschirm gelesen haben das ist ja also natürlich richtig
1: weil gerade auf dem Gameboy da hast du irgendwie so acht Wörter gleichzeitig auf einem Screen wenn es hochkommt und ähm, ja das ist ja. jetzt nicht so viel <lacht>
0: ja 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 und die Story ist halt ähm, äh, es gibt einen Mana Baum wer an den Mana Baum rankommt kann böse Dinge tun ähm, und Ist die Story nicht im Prinzip
1: die gleiche wie bei Secret of Mana? Also so jetzt mal ganz abstrahiert gesprochen, so
0: so ein bisschen ja, schon sehr ich. ähnlich. Also ja, wir spielen halt unseren, unseren Gladiator, der ein Gespräch belauscht, umgebracht werden soll, überlebt hm. und ähm, dann ein Mädchen findet, was sich als der Seed des Mana, also das, das ähm, Sie des Mana-Baums herausstellt ja. und dem man die ganze Zeit dann hinterherjagt, dem Mädchen und seinem Anhänger. Mit dem Anhänger kommt man nämlich zum mana -Baum.
1: Ja, und der Böse entführt ähm. natürlich das Mädchen dann irgendwann. Und ähm, da muss man... Mehrfach. Mehrfach, stimmt. Und äh, da ist man dann immer angehalten, das doch wieder aufzulösen. genau
0: Genau. Und der Böse ist nicht, wie man vermutet, Dark Lord... <lacht> auch weil er diesen tollen Namen hat, sondern mm. Julius. Ähm, also, die Namen, also den Hammer war schon echt scharf von Dark Lord. Und, ähm, ja, ja, das ist schon... <lacht> <lacht> und auch bei, bei der Benamung des Helden ist halt das Schicke bei dem Spiel, man darf halt den männlichen und den weiblichen Helden benamen. Mhm. Also den Helden und die Heldin Richtig und ähm, da wird kein Name vorgegeben und man hat auch ganze vier Zeichen zur Auswahl, was im japanischen vielleicht noch ganz okay ist. Da kriegt man mit vier Silben eine ganze Menge dargestellt. Ja, ja. Vier ASCII-Charakteren ist vier ASCII-Zeichen.
1: Da das <lacht> nicht sehr... mal in Klaus rein.
0: Ja, ja, das ist schon also ähm, ja, das ist schon wirklich sehr sehr dünn, was man da machen kann. Aber irgendwie geht's. Ja. Also in dem Walkthrough, den ich gelesen habe, der hat er seinen Helden Sumo genannt.
1: <lacht> das finde ich auch schön.
0: Ja, also ich habe das Spiel auch mal ohne Walkthrough durchgespielt.
1: Okay, so mutig war ich nicht. Ich habe mir gleich gedacht, ich habe nicht viel Zeit. Ich nehme gleich den Walkthrough in die Hand. Wie war es denn so ohne Walkthrough? Kommt man da halbwegs durch oder verläuft man sich?
0: Also ich muss ja sagen, als ich es ohne Walkthrough gespielt habe, konnte ich auch noch nicht wirklich Englisch. Das war so mein Einstieg ins Englisch dieses Spiel. Okay. Und ähm, man kommt relativ gut durch. Wo man definitiv hängen bleibt, ist das Rätsel mit der Acht. Mhm. Also es gibt dann so eine Stelle mit zwei Palmen, wo man dann mit einer 8 rumlaufen muss. Ja, und man kriegt halt
1: als Hinweis irgendwie der zwei Palmen und Acht.
0: Ja, genau. Und dann muss man erstmal die passende Oase finden, weil es gibt zwei Oasen mit einer, mit zwei Palmen, wo man eine Acht rumlaufen könnte. Mhm. Und da muss man halt irgendwie auch mal richtig die Acht rumlaufen. Und irgendwie habe ich die ja nie vollständig gelaufen oder was auch immer und hing da Ewigkeiten fest. Ach Gottchen. Und, ähm, das andere Ding war dann, da ich in irgendeinem späteren Dungeon festhing, weil mir die Schlüssel ausgingen. Mhm. Und das Fiese in dem Spiel ist halt A, dass man ein echt kleines Inventory hat. Das stimmt ja, das nervt. Ähm, das sind 16 Items. Viele Items kommen in mehrfachen, also irgendwie der Heiltrank kommt dann gleich im Zweierpack, Dreierpack. Mhm. Der Schlüssel kommt im 4er-Pack. und die ähm, Mettox, die die Steinhacken kommen im 7er-Pack und sowas. Aber mhm. das ist halt extrem schnell aufgefüllt. Und man schmeißt dann halt auch schnell mal irgendwie was weg, weil man so denkt, so hm, brauche ich jetzt eh nicht mehr so unbedingt.
1: Und dann brauchst du es doch wieder.
0: Und dann brauchst du es doch wieder. Und dazu kommt aber gleichzeitig, dass Türen und aufgehackte Geheimgänge, Achtung, man sollte dieses Spiel mit Ton spielen, wenn man gegen Wände schlägt, die man kaputt machen kann, gibt es so einen nervigen Klö Ton. Mm. Ähm, und die gehen halt, wenn man ein paar Bildschirme weitergeht, gehen die Sachen wieder zu. Ja, also dann und darf man dann wieder neu aufhacken
1: und neu aufschließen und dann gehen einem natürlich schnell irgendwie die Spitzhacken und die Schlüssel aus.
0: Ja, genau. Und die Spitzhacken sind irgendwann nicht mehr das Problem, weil man den Morgenstern bekommt, der die Eigenschaft mhm. hat, Wände kaputt zu machen, aber die Schlüssel gehen einem irgendwann aus und ein ähm, in einem späteren Dungeon kann es halt passieren, dass dann irgendwie, dass es nur einen Raum gibt äh, mit Gegnern, die Schlüssel fallen lassen, weil halt jeder Gegnertyp so ein bestimmtes Item fallen, so einen bestimmten Itemtyp fallen lässt. Hm. Außer ganz am Schluss, die lassen zwei verschiedene fallen, aber da können wir ja gleich noch zukommen. Ja. Noch so eine schicke Gemeinheit in dem Spiel, <lacht> weil ich damals nicht rausgefunden habe, weil ich keinen Walkthrough hatte. Ähm, ja, und ähm, dann, dann hat man halt irgendwie keine Schlüssel und kriegt die Tür nicht mehr auf und hängt halt total fest. Und dann habe ich dieses Spiel ein paar Monate zur Seite gelegt und es irgendwann wieder angefangen. Habe dann doch noch einen Schlüssel gekriegt und bin durch den Dungeon durch und habe dann auch das Spiel fertig durchgespielt. Also das war ganz Verschalte. cool. Und ähm, ja, man kam da relativ gut durch. Also ein bisschen Gesuche war halt vor allen Dingen, weil man dann den Chocobot hatte, hm. musste man suchen. Ähm, ich kann mich erinnern, ich das Rätsel mit dem Kristall, wo man dann einen Kristall wegnuken soll. Also, man bekommt dann irgendwann den Atombombenspruch. Also, alle Sprüche haben auch nur maximal vier Letter und ähm, dann gibt es halt als letzten Kampfspruch den Nuke. Und damit muss man halt einen Kristall in der Wüste wegnuken, um Zugang zu einem Dungeon zu finden. Ja, solche Sachen. Ähm, und äh, ja, noch zu dieser Gemeinheit, die ich eben angesprochen hatte. Es gibt halt am Schluss gibt es ein paar Gegner, die quasi einen Gegenstand fallen lassen. Und nur wenn das Inventory voll ist, muss man an diese, Tru an diese Kiste dann noch ein, zwei, drei Mal rangehen. Und dann sagt er, ja, kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen. Und wenn man dann nochmal dran geht, ist da auf einmal so der ultimative Helm, die, das ultimative Schild oder die ultimative Rüstung drin. Mhm. Und ähm, das habe ich damals bis auf das eggeschild also das beste Schild, habe ich das nicht rausgefunden, weil es auch eher so unter Zufallsfund fällt. Verstehe. Ja, weil Truhen blockieren halt maximal den Weg. Und wenn Inventory voll, dann ist Inventory voll. Hm. Hm. Da geht man nicht mehrfach nochmal ran. Vor allen Dingen, weil es vorher ja nie was gebracht hat. Das stimmt allerdings, ja. Also, da, das, das ist
1: grundsätzlich so ein, so ein Ding auch wieder. Da es, es sind unglaublich viele Sachen versteckt für sehr hartnäckige Spieler. Mhm. Und ähm, das kennt man heute irgendwie gar nicht mehr. Das war früher ja. oft so und mittlerweile traut sich es keiner mehr.
0: Ja, aber ich bin damals auch wirklich an jede Wand rangegangen, habe an jede Wand einmal rangehauen, um zu gucken, mhm. kann man die kaputt machen? Und also, es ging schon irgendwie und hat sehr, also die 70 Mark haben sich mehr als rentiert damals.
1: Boah, das, das würde man heute auch gar nicht mehr glauben, dass irgendwie so ein Gameboy-Spiel 70 Mark gekostet hat. Ja, so. Wahrscheinlich sind die meisten Hörer wissen schon gar nicht mehr, was eine Mark war oder ist. Aber <lacht> <lacht> Unglaublich viel Geld.
0: 70 ja, ja, Mark. Ja. Ja, es war halt auch ein US-Import. Ich habe es halt irgendwie ein Jahr oder zwei bekommen, bevor es in Deutschland rauskam. Hm weil es hier in Berlin gab es halt so ein paar Importshops und ähm, wenn wir hier, wenn ich hier in Berlin dann mal war, bin ich halt immer in diesen Importshop gerannt und habe geguckt, was es da so gibt. Ja. Bevor ich hierher gezogen bin und ähm, ja, ja. und ähm, ja, noch was zur Rüstung, also was halt cool war, auf jeden oder was bei dem Spiel auf jeden Fall cool ist, dass es halt diese verschiedenen Waffen gibt und diese verschiedenen Waffen auch irgendwie Sonderfähigkeiten haben, die man auch dann später die ganze Zeit braucht. Hm. Also Äxte, die irgendwie den Wald umholzen, um Wege freizulegen und Morgensterne die Wände aufkloppen und Chains, die einen über Flüsse rüberschwingen lassen und so ein Kram. Genau, also es ist weniger so das Modell, äh, das Zelda oft fährt,
1: dass man irgendwie so eine, so eine Extra-Geschichte bekommt, die man hauptsächlich im Dungeon einsetzt und vielleicht auch ein bisschen außerhalb, sondern eher umgekehrt.
0: Ja, also meistens an dem Dungeon, in dem man es bekommt, benutzt man es dann so einmal, hm. aber dann später braucht man es irgendwie häufiger. Also die Chain braucht man ja am Anfang relativ wenig und später wird das dann, also vor allen Dingen im Endgame wird das dann relativ häufig, dass man auf die Chain wechseln muss. Das stimmt, ja. Und die macht sie ja auch für Endgegner extrem gut, weil sie verdammt schnell ist. Hm. Und, ähm
1: Aber Endgegner ist auch ein gutes Stichwort. Also ich ich, ich habe es ja zuerst gar nicht gecheckt und dann habe ich gesehen, dass du das schon in die Shownotes eingetragen hattest und dann habe ich auch nochmal geguckt, die Endgegner geben keine XP.
0: Ja. Habe ich irgendwie ist mir total unverständlich.
1: Ja, irgendwie total seltsam auch. So ein, ja. also meist, meistens troppen die irgendwie Loot dann so, also so ein paar zumindest, ähm, lassen dann so, so Magie und so Zeug übrig. Aber XP gar nicht.
0: Interessant. Ja, ja, überhaupt keine XP. Ähm, dann halt muss man, also was halt, was halt, ja, aber die Endgegner sind cool. also ja, ja, die sind super gemacht. Also, äh, Wahnsinn. Also, gibt irgendwie so, was sind das, 20 Endgegner? Mhm. Ähm, wenig, doppelte. Ja. Also den, den Drachen von Anfang, den gibt es dann einmal noch in der Skelettfassung am Schluss und irgendwie in der Schluss, im, im Endgame, gibt es halt so einmal einen doppelten Endgegner vom Aussehen her. Und ansonsten hat man da halt so lauter Viertel-Bildschirmgroße oder, oder Halbbildschirmgroße Viecher, die man bekämpfen muss. Ja, und sehr liebevoll gezeichnet, finde
1: ich. Also ja. so diese also erstmal riesiges Preis natürlich. Und zweitens halt sehr schön comic ähm es sieht echt gut aus, kann man nichts sagen.
0: Ja, und man weiß sofort, man ist beim Endgegner. Ja. Weil der normale Gegner ist in der Regel nur ein, ein Feld groß und Endgegner sind halt wirklich gleich riesig. Genau, bildschirmfüllend, genau. wie
1: man so schön sagt. Ich muss aber sagen, also grundsätzlich die anderen Gegner, die waren auch sehr angenehm, weil äh, es gibt unglaublich viele unterschiedliche. Also es, ja. ähm, Da ist echt viel Abwechslung da. Da ist irgendwie alles dabei, vom Schneemann bis zum Wolf. Ähm, ja. Das finde ich extrem cool.
0: Ja, und man man das war auch immer regionsabhängig, auf welchen Gegnertyp man gestoßen ist hm. und die Gegner haben dann auch alle ihre eigenen Schwächen und ähm, das ist, ähm, also man kann da auch viel über rausfinden, mit welchen Waffen mache ich welchen Gegner am besten tot und ähm, lassen halt so alle ihren eigenen Typ an, an Loot fallen und den ganzen Kram, also es ist extrem ja, da ist extrem viel Arbeit reingegangen.
1: Weißt du, woher ich diesen Schneemann kenne? Weil irgendwie kommt mir der extrem bekannt vor. Jetzt sagt nicht der unicode Schneemann. Nein, 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 nein. Aber die, die, so, die, die, dieser Sprite, ähm, der, 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 genau der Sprite, den habe ich, glaube ich, in einem anderen Spiel schon gesehen. Und zwar? Weiß ich nicht mehr. Ach so, ich
0: dachte, <lacht> und jetzt ein.
1: Nee, nee, weißt du, mir ist das gerade eingefallen, ja, ja. Dass, dass mir der bekannt vorkam, aber ich, keine Ahnung.
0: Okay, ja, nee, äh, kann ich jetzt so, okay. weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, Schneemann, äh, der Schneemann, apropos Schneemann, da kommen wir noch zu den Rätseln. Ja. Ähm, also Rätsel gibt es nicht viele in dem Spiel. Also die meisten. Also, ja. Finde den Weg und ähm, aktiviere die richtige Bodenplatte. Was ja. jetzt, oder? Also, das ist jetzt irgendwie, dass das mit der 8 ist schon der Hammer, alles andere ist dann eher im ähm, ähm, ist dann eher einfach, die Rätseldichte nimmt so ein bisschen zu, weil man den Eisspruch hat, mhm. der sich auch richtig schön lenken lässt. Also man muss, der der Feuerspruch ist so mit, das ist irgendwie die, 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 der Feuerspruch findet seinen Gegner automatisch und, ähm, also den er treffen will. Okay. Und ähm, also er nimmt irgendwie den nächsten, der Gegner, der am nächsten zum Charakter, zur Blickrichtung des Charakters steht, wird halt. Abgefackelt. Mhm. Und ähm, der Eisspruch, da schießt man dann einen ähm, Eiszapfen los, den man mit dem Steuerkreuz steuern kann. Und man kann damit halt ähm, Gegner vereisen, was dazu führt, dass man damit Bodenplatten aktivieren kann.
1: Ja, weil die da nicht mehr wegkommen und dann draufstehen.
0: Ja, und teilweise kann man sie halt auch durch bestimmte Sachen durchschießen und muss dann durch so ein kleines Labyrinth diesen Eiszapfen lenken. Ja. Ja. Und, ähm, ja, das ist ganz nett gemacht, aber es sind jetzt keine Rätsel, die einem sonderlich viel Grips abverlangen.
1: Nee, wie du, wie du richtig sagst, so Action-Adventure-Style-Rätsel, und zwar im, im, im Maximalfall.
0: Ja, ja, sind alle, sind alle sehr offensichtlich, außer vielleicht das mit dem Kristall und, ähm, das Ding mit der Acht. Hm. Und vielleicht noch das Finden der Insel mit dem Litsch drauf. Ja, ja.
1: aber an, an sich sind ist es ist ins wenig Rätsel. Und dann kann man auch mal schnell in der Komplettlösung gucken. Heutzutage zumindest.
0: <lacht> ja, heutzutage. Ich glaube, früher in der Club Nintendo, als es in Deutschland rauskam, gab es auch noch ein bisschen mehr Komplettlösung. Hm. Aber ich weiß auch nicht genau, ob es damals einen Players Guide dazu gab. Ich habe jetzt auch nicht im Netz nachgesucht. Also mit der deutschen Fassung hatte ich relativ wenig zu tun.
1: Ähm, weil du gerade sagst, äh, damals und im Netz gesucht und so, wir haben uns auch die alten, ähm, äh, ein altes Review angeguckt, äh, Videogames war das, glaube ich. Mhm. Ähm, da war ich ja ein bisschen überrascht, dass es das irgendwie so, also ich war wieder überrascht, wie niedrig die Scores damals waren, ja, weil da irgendwie, wenn du den Text durchliest, dann steht da irgendwie alles super und voll toll und Gameboy und muss man haben. Ja. Und das Score ist dann 80 von 100. Ja, yeah,
0: das war auch so vor allen Dingen, ähm, Zelda 4 hat dann später einen weit, weit aus besseren Score bekommen. Mhm. Ähm, persönlich muss ich aber sagen, da dass da ich Final Fantasy Adventure besser finde als Zelda 4. Ja, das ist nachvollziehbar. Also, weil, weil, also Zelda 4 ist zwar von der Grafik her viel schicker, weil sie ja diesen Zelda 3-Stil nachgemacht haben mhm. und hatten, hatten ein paar nette Ideen, aber es halt irgendwie. Ich kann mich erinnern, das hatte ich von einem Kumpel ausgeliehen, das habe ich innerhalb weniger Tage durchgespielt. Hm. Also es ging relativ fix damals und ähm, Final Fantasy Adventure war ich halt echt lange dran und hatte halt auch Bock, weil man da richtig leveln konnte. Also man konnte halt grinden, wenn man wollte. Mhm. Und das hat ja auch was gebracht. Also äh, später sollte man auch gut gegrindet haben für vor allen Dingen den letzten Endgegner. Der beschäftigt einen sonst. Okay. Der, der da an mehreren Fassungen auftaucht. Und ähm, damit konnte man sich echt lange mit dem Spiel aufhalten. Ansonsten, jetzt, wo ich jetzt nochmal neu gespielt habe, brauchte ich gar nicht so viel grinden, außer an zwei Stellen, um, eine Rüstung, um irgendwie an Ausrüstung zu kommen. Hm. Weil ich da irgendwie das Geld nicht hatte. Ansonsten ging das eigentlich immer relativ gut. Da hatte ich immer das Geld zur richtigen Zeit und ähm, ja, war dann auch irgendwie auf Level 49 oder so, als ich dann beim Endgegner ankam.
1: Ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet, weil ich habe irgendwie immer nach Lösungen
0: gespielt. Ja, doch, ich habe immer halt drauf geachtet, wegen dem Ding, schmeiße ich jetzt eine Potion oder sowas oder kommt jetzt eh gleich der Level Up? Ja. Und beim Level Up kommt ja der komplette HP und MP Restore. Stimmt. Und da fragt man sich dann doch, ob man in innen geht oder Potions oder Ether oder sowas schmeißt, weil die waren relativ verhältnismäßig teuer, beziehungsweise ja. so für Notfall. Und irgendwie kam ich dann doch die ganze Zeit durch mit Cure, 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 also den Heilspruch und, ja. ähm, Später hat man dann ja noch einen... Ah gut, die Nebencharaktere haben wir auch noch nicht erwähnt. Ja, ja, wir müssen noch ein bisschen so, auf die Story so und die Nebencharaktere eingehen. Quats, wir sind schon so lange in, in, in der Folge. Und, ähm, <lacht> ja, wir ein bisschen länger Ja, ja. Ähm, ja, also es gibt eine ganze Reihe Nebencharaktere, mhm. ähm, die dann so als Nichtspielercharakter mit einem rumlaufen, relativ planlos ein bisschen rumfeuern in der Regel. Ja,
1: ja, das wirkt nicht sehr gezielt, was die da machen.
0: Ja, also die haben so die dümmste KI ever. Manchmal mhm. <Meinem lacht> hatte ich den Eindruck, sie schießen eher auf
1: mich als auf die Gegner.
0: Ja, aber das geht ja durch einen zum Glück durch. Ja. Und, ähm, obwohl, außer der, der Mann, der, der Typ in dem ersten Dungeon, der hat mir doch öfter mal geholfen mit seinem Feuerball. Ja, ja, stimmt, ja. Ja. Und die haben dann alle noch eine Sonderfähigkeit. Also, es gibt halt, man hat so ein paar. In, in dem Menü, so mit Equipment und sowas, gibt's halt auch einen Punkt Ask. Genau. Also Wo ich auch zuerst Wagen. dachte, hä, Ask? Was, wie Ask? Ja, und dann löst halt der Nebencharakter eine Sonderfertigkeit aus. Genau. Was bei der Heldin zum Beispiel Heilen ist. Mhm. Die fängt dann an zu regenerieren oder beim letzten Nebencharakter Marcy, ein Roboter, der gebaut wurde, um im letzten, äh, im vorletzten Dungeon zu darben und immer auf den Gemini zu warten.
1: Ja, und da ein ganz tragisches Ende findet.
0: Ja. ja. Äh, naja, obwohl, wartet ja da. Ähm, ja. ja. Ähm, füllt halt Magiepunkte auf, was halt auch, das ist noch viel krasser als Heilen. Mhm. Ähm, bis hin zu so nutzlose Dinge wie Musik ändern. Ja. Also ein Nebencharakter ändert die Hintergrundmusik.
1: <lacht> Wobei die ab und zu auch nerven kann. Insofern so sinnlos ist das nicht.
0: <lacht> okay, gut. Den, und, den Chocobo ähm, muss
1: man ja auch immer fragen, wenn man aufsteigen will.
0: Oh, das ist so nervig. Hm. Jedes Mal, wenn man in eine Stadt reingeht, kann der Chocobo natürlich nicht mit in eine Stadt reingehen oder in einen Dungeon reingeht. Und da muss man den Chocobo, wenn man rauskommt, immer fragen, damit er mit einem mitkommt. Ja. Und man muss ihn dann nochmal fragen, um, um auf ihm reiten zu können, aber man muss ihn halt fragen, damit er wieder mitkommt. Hm. Und wenn einem irgendwie so 15 Screens später auffällt, oh kacke, ich habe den Schokobo vergessen, <lacht> <lacht> ich ah. war erst wieder zu
1: Ja. Und, äh, dann können wir noch so ein bisschen aufs, aufs Ende eingehen. Aufs Ende. Weil das, das war schon ziemlich traurig, so, fand ich.
0: Ja, ich, ich fand ja erstmal die, die Story um Amanda sehr, sehr herzzerreißend. Ja. Ja. Also man hat ja irgendwie dieses kleine Pixel, Pixel-Mädchen, was mit einem rumläuft. Hm. Amanda, die, deren Bruder verzaubert wurde in einen Vogel und man muss dann die Medusa bekämpfen, um eine Träne der Medusa zu bekommen, damit, mhm. ähm, äh, damit man halt diesen Spruch brechen kann. Ja. Und beim Kampf gegen die Medusa ist halt die Medusa so gemein und drückt halt keine Träne mehr raus und sagt einem das auch so, ha, seid doch nur deswegen gekommen und stirbt dann halt, ohne dass man das gewünschte Item gehen kann. Und dann stellt es aber heraus, dass Amanda von einer Medusa gebissen wurde und selber zu einer Medusa wird. Hm. Und man bekommt dann von ihr eine Träne und soll sie dann töten, bevor sie zum schrecklichen Monster wird.
1: Ja, ja.
0: Ja, das ist schon sehr... Nein, überhaupt nicht nur
1: die Sidequests sind in Anführungszeichen sind tragisch, sondern halt auch so das ganze Ding. Ja. Also der Roboter ist, das finde ich ja auch schon ziemlich tragisch, wie der Roboter da wegkippt auf dem einstürzenden Dungeon da.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der Roboter ankommt mit, hier, ich werfe dich rüber und ich springe hinterher. Glaubst du, das geht? Ja, klar, das geht. Und dann, <lacht> und dann sagt er so, nee, ich springe ja nicht hinterher, ich kann das nicht. Ja, ich kann gar nicht springen. Ja, genau, das ist, also es ist schon. Ja, bitte. Man, ja, und man hat irgendwie schon so ein bisschen, naja, man, man hat schon Bezug zu den Charakteren irgendwie, auch wenn das irgendwie sehr kurze Sätze sind. Ja, ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, das können sie gut. Und zum Schluss ist dann eben auch, wir
1: dürfen ja alles spoilern, denke ich, ähm, ja. zum Schluss ist ja dann auch der, der, der Mana-Baum, den man dann findet, der verschwindet dann. Es stellt sich ja. raus, die Mutter der der Heldin ist, ist der Mana-Baum gewesen und äh, stirbt jetzt. Ja. Und äh, die Heldin muss dann der nächste Mana-Baum werden. Weil
0: ja, die ist halt der Samen des, des Mana-Baums. Und äh, deswegen wird sie dann zum Mana-Baum. Also nichts mit Happily Ever After, sondern. Ja. Dann ähm, sie wird zum Baum und er muss sie bewachen. Genau. Er ist dann so. Scheiße er so gelaufen. Bisschen, ja, so ein bisschen an Indiana Jones 3 und den Kreuzritter, der da. <lacht> Stimmt, <irgendwie>, ja. Stimmt. <lacht> irgendwie sein Leben lang den Gral bewachen muss. Ja,
1: und dann ist es auch relativ abrupt zu Ende. Man sieht noch so ein paar Szenen, wo eben die ganzen Seitcharaktere noch verabschiedet werden sozusagen. Ja. Aber das ist jetzt sehr, sehr traurig. Also kein Happy End auf jeden Fall.
0: Aber der Chocobo und der Chocobot kommt
1: zusammen. Stimmt.
0: Also ich bin Immerhin. der festen Überzeugung, dass das ein Männchen und ein Weibchen ist und wir zusammen.
1: <lacht> ja, es muss nämlich nicht mal ein Männchen und Weibchen sein. Hauptsache sie sind glücklich zusammen.
0: Ja, oder so. Ja, hauptsache sie sind glücklich zusammen. Ähm, ja, und dann sieht man halt noch so den Spross des neuen Mana-Baums.
1: Richtig, ja, und das ist dann das letzte Bild, das man so sieht. Ja. Bitter, ja. bitter, bitter. Ja, aber ich muss sagen, wenn wir jetzt zum Fazit übergehen, hat es Spaß gemacht, definitiv. Ich hätte nicht gedacht, dass auf einem Gameboy so dicht eine Geschichte erzählt werden kann in dem Format.
0: Ja, ja, also es ist... Definitiv eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht sogar in meiner top ten sich finde. Das ist dann immer so schwer zu sagen, mhm. wenn ich gefragt werde, So, was ist denn dein Lieblingsspiel? Ja. Ähm, also es ist definitiv ganz weit vorne. Es ist irgendwie eine sehr schön gemachte Story, auch wenn halt die Sätze sehr kurz sind. Das ist halt kein episches Final Fantasy VI oder so, aber... Es wird trotzdem eine schöne Story erzählt und ähm, man ist irgendwie motiviert weiterzukommen. Und das ist auch in schönen Happen alles gemacht. Und dadurch, dass man auch immer speichern kann, was einfach toll ist, dass man dieses Spiel auch zur Seite legen kann, wenn man keinen Bock mehr hat.
1: Ja, das ist halt so ein, einer der wenigen Vorteile, die die Plattform bringt. Man muss halt irgendwie das auch weglegen können. Sonst ist es auf dem Gameboy halt suboptimal.
0: Ja, aber das haben sie bei vielen Gameboy-Spielen nicht geschafft und das schaffen ja. sie auch heute nicht bei den Handhelds, dass man einfach mal sagen kann so und jetzt speichern und weglegen. Ja,
1: ja, stimmt schon, aber ich wollte, ist es ja. ist es, glaube ich schon auch der, der damals auch dem, dem, dem Mobilen geschuldet, dass es so einfach geht.
0: Ja, ja auf jeden Fall ist ein tolles Spiel und ist halt auch alles schön gezeichnet und liebevoll gemacht und sollte man gespielt haben, auch wenn es hier glaube ich gar nicht so populär war. Stimmt.
1: Daumen ja. hoch dazu.
0: Ja. Ganz groß der Daumen hoch. Ähm, wir haben übrigens auch ähm, zu Daumen hoch fällt mir ein. Wir haben auf äh, meinem Blog haben wir im, im Rahmen von diesem Polynoix ähm, Game of the Year Ist haben das wir nicht mal. Polyneu? Polynö. Ich genau, nie ausgesprochen sein. gehört. Ja, ich, ich sag mal Polynö mal Polyneux. Mhm. Ähm, haben wir mal unsere Top 3 aufgestellt äh, für das letzte Jahr.
1: Genau, die ähm, Top 3 der Retro-Games-Folgen sozusagen.
0: Genau, findet ihr unter nils.kopschetzky.de also Nils. Mie und dann Kopschetzky mit A und so. Und äh, was war das? Snatcher auf Platz 1? Ja. Und ähm, dann Shinobi 2 für Game Gear und Zelda 1 auf Platz 3. Ähm, könnt ihr natürlich auch alles nochmal nachhören. Sind auf jeden Fall super schöne Spiele gewesen. Und ähm, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr für dieses Jahr auch machen. Ist auf jeden mal Fall ein, ein Kandidat für mit vorne dabei. Dieses Spiel. Ähm, ja, großartiges Spiel. Auf jeden Fall spielen. Schöner Soundtrack auch. Finde ich. Ja. Also es ist, ist ein bisschen ähm,
1: nicht sehr abwechslungsreich, finde ich. Gerade hinten raus nervt es ein bisschen. Aber es sind definitiv schöne, schöne Titel.
0: Ja, auch, auch für ein Game Boy schön gemacht. Also die, die nachorchestrierten Fassungen fand ich persönlich gesagt nicht ganz so schön wie die Original Game Boy Fassung irgendwie. Aber wer weiß, woran das liegt. Vielleicht einfach nur Nostalgie. Ja. Ja. Und damit äh, kommen wir doch mal zum Abschluss und zum Spiel des nächsten Mals. Richtig, in zwei Wochen
1: ähm, genau. geht es nämlich um äh, Aladdin. Genau.
0: Ein Disney-Spiel. Ein Disney-Spiel für, für das Mega Drive. Ganz wichtig. Das ist nämlich, äh, unterscheidet sich stark von der Super Nintendo-Fassung und ähm, die Ports davon sind nicht so der Bringer. Ja. Und ähm, ist von einem gewissen Herrn David Perry. Ja, der, wer damals in der Zeit unterwegs war, bekannt sein dürfte für so Spiele wie Cool Spot und Earthworm Jim und irgendwie so der Animationskönig.
1: Der, der Animations-Jump-and-Run-König sozusagen, ja.
0: Ja, genau. Also sehr, sehr liebevolle Animationen und es geht um ein Disney-Spiel, der Anfang, Mitte der 90er Jahre, als jeder noch sehnsüchtig auf den Weihnachts-Disney-Film gewartet hat. Oh ja, der
1: Weihnachts Disney, gibt's gibt's schon noch oder Weihnachts Disney-Film? Das ist ja noch Tradition, glaube ich, oder? Gibt's den noch? Aber ich denke schon. Also, also kommt immer ein Disney-Film um Weihnachten rum raus. Manchmal es die Pixar-Filme. Manchmal also ja, man jetzt die, die 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 Froschkönigin war glaube ich auch Weihnachten. So. Ich glaube schon. Die Tra Tradition lebt glaube ich fort.
0: Okay. Ja, damals war das halt irgendwie so noch richtig präsent, so mit irgendwie auf ganz vielen Fernsehsendern gab es da noch so ein Special dazu. Ja, wir, mit hatten ja und wir hatten ja nix. Wir hatten
1: ja nichts und das war eines der wenigen Sachen, die wir hatten.
0: Ja, die waren damals auch richtig, richtig großartig. Also ich finde, die Disney-Filme haben ja nach König der Löwen stark, stark nachgelassen.
1: Oh ja, ich glaube, das ist, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, vielleicht für den nächsten. <lacht> vielleicht für den nächsten, richtig guter
1: Punkt. Genau. In zwei Wochen Aladdin. Ihr könnt schon mal vorspielen. Es sei euch ein Quick-Freeze ans Herz gelegt oder ihr googelt euch, wie man den Level-Selektor auswählt. Den gibt es auch, wenn man ein bisschen cheaten will. Aber ansonsten genau. Happy Jumping und Happy Running sozusagen.
0: Genau. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Thousand years will give you such a crick in the neck. Hang on a second. Whoa!
0: Wow! Does it feel good to be out of there? I'm telling you, nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? What's your name? Uh, uh Aladdin. Aladdin! Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie?
1: Sounds like, here, boy. Come on, Lottie.
0: Say. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait, wait a minute. I'm your
1: master? That's right. He can be taught. What would you wish of me? Ever impressive. The ever-impressive. The one contained... Duck. But never duplicated, 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 duplicated... Genie of the Land!